0: Hola, ¿qué tal, mi querido público oculto y conocedor? Ya es lunes, una semana más, y aquí está la mesa que a usted le gusta, le encanta seguir y ver cada mañana, como diría el clásico, esta mesa ni Obama la tiene. Y para discutir temas de interés, eh, pues digamos, ahora sí es de interés nacional, porque traemos temas muy calientitos, esta ocasión vamos a platicar sobre... Eh, ...lo que está sucediendo... ...o lo que sucedió, mejor dicho... ...la semana pasada con el nombramiento... ...de los tres... De los, ...bueno, tres consejeros... ...y la consejera presidenta del INE... ...que vienen asumiendo justamente... ...a quienes dejaron el cargo... Eh, ...el principio del domingo pasado... Eh, ...vamos a hablar también sobre la situación del INAI... ...que prácticamente está en stand-by... por la falta de tres consejeros... ...que se nombraron... ...en esta última sesión del Senado de la República... Y finalmente platicaremos también sobre lo sucedido en Ciudad Chihuahua, en donde perdieron desafortunadamente la vida, de
1: migrantes.
0: Una situación que inclusive ya otros países han pedido que se investigue, que se abra alguna carpeta de investigación. Habrá que ver. Y para eso me acompañan mis queridos amigos, compañeros y colegas de cada semana que ustedes le encanta escucharlos. Charlie, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Alerito, muy
2: buenas tardes. Doctor, qué gusto saludarlo. Doctor
0: Realmente. Mario Luis Cortés, doctor Juan Ana, es que estamos rodeados de doctores. Puros doctores
1: aquí. Puros doctores, puros doctores, puros
0: doctores. Como diría también el clásico, y ni un resfriado pura en los dos. Pero bueno,
3: así es, así es.
0: Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Bien, bien aquí, me defiendo. Casa Super. de Dios.
0: Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: bien bien don Eduardo
4: muchas gracias, ahorita me estaba acordando de lo que decía Carlos de los doctores y efectivamente en todas las películas de superhéroes los malvados todos tienen grado doctoral y todos los buenos tienen maestría, es el maestro Yoda, es el maestro este Spinter o sea todos son maestros y en cambio los malvados son puros doctores, yo creo que debe haber algo don Juan, yo creo que no saben algo
0: es, probable, es muy probable. Sí, son, los malos, son los malos del cuento. Pero bueno. Somos, somos los malos del cuento. Son los malos del cuento. Vamos a empezar con el tema del INE, porque creo que es algo a lo que le hemos dado seguimiento en las últimas semanas. Vale mucho la pena que lo tengamos. Eh, finalmente se hace la elección de los consejeros. Se hace por este método, eh, Juan, que me llama mucho la atención. Insaculación. Es el término... Eh, rimbombante para la situación en, en el burdo castellano de todos, lo que conocemos prácticamente como la rifa del tigre o la tómbola esa fue la metodología que utilizaron en la Cámara de Diputados para elegir a los consejeros del INE eh, antes de eh, pasar a los posicionamientos de cada uno de ustedes me gustaría que veamos un par de videos muy rápidos, el primero de ellos, la despedida de Lorenzo Córdoba en la última sesión que presidió el Consejo General de Línea y la reacción de Andrés Manuel al nombramiento de los de los consejeros.
2: audio, Lelito?
3: No importa que no, tengas, no tenga audio. No, no, ah, perdón, ¿no se escucha? Pero,
4: pero no. tiene al que hace las señas a los sordomos.
0: A ver, <risa> denme, denme un segundito... Ya saben que estas cosas de la tecnología
4: ah, no son divertidas, pero estaba el personaje que habla el lenguaje de los ah. sordomudos, ahí podemos entenderlo
0: a ver, me parece que ahí Me parece que ahí, Charlie. Que no, no están grabadas
5: en la memoria, las que permanecen, perdón, grabadas en la memoria de aquellos a quienes sirven porque les han dado dignidad, el respeto y la certeza que merecen. Ese es, sin duda, el caso de Lee. Quienes laboramos en una institución tenemos una obligación y un compromiso entregarlas mejor de como las recibimos luego de más de 11 años de servicio en el IFE y en el INE espero dejar a esta institución más fuerte, sólida experimentada con mayor confianza ciudadana que entonces les toca a ustedes compañeras y compañeros del INE continuar fortaleciendo y defendiendo a una institución clave para la existencia, garantía, salvaguarda y recreación de nuestra democracia. Y nunca olviden que esa tarea, en esa causa, no están solos. La sociedad mexicana, en su diversidad y pluralidad, la que ha sido la auténtica constructora de la democracia en el país, está y estará siempre con ustedes. Muchas gracias, estimados y estimados colegos, colegas, colegas y colegos. ¿Qué? Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión. Larga vida al la democracia busca.
0: Lo tienen, esa fue la despedida, la última parte, digamos, del, del discurso de despedida de Lorenzo Córdoba. Llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención que dice, eh, y quisiera empezar con esta parte, eh, Juan: es deber de los funcionarios entregar una institución más fuerte de lo que se recibió. Y sin embargo, no ha habido institución más golpeada en los últimos años que el INE. ¿Cómo la
3: ves? Pues eso es cierto, ¿no? Pero la, lo que no yo estoy de acuerdo de alguna manera es que la cuestión está de que ahí deja, eh, digamos, la institución más, para que sea más fuerte, así entendí yo a futuro, pero pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Va a ser más fuerte, pero ya en otros términos, en términos de lo que es el partido oficial, que no es precisamente lo más deseable, ¿no? Pero sabemos cómo va a quedar ese asunto. Si acaso está un poco desvirtuado esto, porque, digamos, lo que se estaba peleando era que no quedaran cinco gentes de, de Morena, ¿verdad? Sin embargo, pues sí quedó la Taide, que al parecer es mi paisana, no sé, y por ahí corría el rumor de que no tiene la licencia, y no precisamente de conducir, sino de profesiones, no sé que haya, que haya sido verdad eso o mentira por otro lado, pues este, se puede decir una más que no sé si gana la oposición, porque los dos que están ahí este, son también de tendencias este, digamos de, de, de Morena también o son los a Morena no los, no, los, no los conozco yo por su trayectoria no me a escuchar
0: Ahorita ahorita más adelante vamos a, a pasar, me gustaría que veamos los perfiles de los, de los cuatro que quedaron, los tres consejeros y la consejera presidente, que de hecho ahí es información que Mario consiguió y creo que vale mucho la pena que, que la analicemos. Pero antes de eso, este, Mario, Charly, yo quería preguntarles, pues, finalmente Lorenzo se volvió un contrapeso político y mediático del régimen actual. Eh, durante esta sesión, por ejemplo el representante de Morena en el Consejo General atacó, y también la representante del Poder Legislativo atacaron ambos a los consejeros salientes diciéndole inclusive a Lorenzo Córdoba que su gestión debería de pasar pero al basurero de la historia ¿Cómo ven eso?
2: Don Mario, adelante
4: pues básicamente, sí yo escuché las versiones de los dos representantes de Morena, el del Poder Legislativo y el que está frente al DINE y sí, fueron muy ofensivas muy fuera de tono el estilo, ahora sí, mañanero de, de su jefe y para quedar bien con él, porque honestamente, volvemos a, a lo mismo, los argumentos que esgrimen, son el argumento del que no tiene con qué atacar realmente a, a en este caso a Lorenzo y a, y a Ciro Murayama ¿no? a, Ciro, a Lorenzo Cruz y a Ciro Murayama inclusive el secretario de Gobernación se ha dedicado toda la semana y lo volvió a ratificar el día de hoy que van a iniciar investigaciones en contra de, de Lorenzo, de Ciro y de, y de Edmundo Jacobo para poder castigar a los malos funcionarios públicos que fueran o sea, ya hay una persecución y van a construirles y les van a fabricar delitos, sabemos que eso es lo, lo más fácil cuando se está en el poder, construir delitos eh, con un vale de caja chica es más que suficiente para armar un escándalo. Te puedes robar 15 mil millones en este en las dependencias de gobierno y te dicen que eso, eso es cosa de, 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 de otras cosas que hay que ver y que eso no nota. Pero aquí, júralo que por una, una autorización de un vale, de un taxi, de un trabajador, van a ser un escándalo del tamaño del mundo. Sí, estábamos presenciando, el, lo que dice Lorenzo es cierto, o sea, él entrega un INE más fortalecido del que recibió, es una realidad, porque el INE se volvió un interlocutor social muy fuerte en los últimos años, y un contrapeso directamente, a las eh, intenciones y a la intencionalidad de la Presidencia de la República. Eh, ahora viene otra etapa, ahora viene otra etapa en donde vamos a ver, como lo vimos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la señora este, Piedra Ibarra, eh, que, que pues va, va, no va a funcionar, que se va a plegar, que va a aceptar todo lo que le diga las instrucciones que le manden desde Palacio Nacional, y los otros consejeros, aquí la ventaja es que es un órgano colegiado que posiblemente ese contrapeso de, de los 10 consejeros pueda en momento dado no dejar que las cosas sean tan críticas, pero el problema es que las impugnaciones y más a la puerta de las elecciones de este año de Estado de México Coahuila, y lo más crítico, la del 24, una presidencial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores gobernaturas y presidencias municipales pues se va a volver una un, literalmente una cena de negros en donde todo el mundo va a querer arrebatar en un río revuelto que va a ser en este momento el INE y el INE no va a tener ni la fuerza ni la autoridad moral para poder controlar a los actores políticos
0: Bueno, pero a ver, finalmente con la suspensión que se dio del plan B en principio no debería de cambiar mucho la estructura del INE, por lo menos en lo que se resuelve judicialmente la situación, y debería de dar el suficiente tiempo como para perfilar las elecciones de 2024. Por supuesto que si sí, antes del de, el próximo año se decide finalmente en, 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 a principios de, de el, del próximo año, que sí va la reforma pues también ya no estaríamos ya no estaríamos en, en los momentos legales como para hacer esa reforma, para aplicar esa reforma. Entonces, quisiera yo pensar que llegado el momento, por los tiempos electorales, se diga tal vez, no es inconstitucional, pero por los tiempos ya no podría aplicarse para 2024, y por lo tanto, este será aplicable hasta la siguiente elección que sería la intermedia de 2020 28, ¿no? 27
4: 28, sí. lo, lo que pasa es que no, no hay que esperar tanto tiempo eh, con que rebasemos el mes de junio, ya aunque se declare procedente el plan B, ya no puede aplicarse porque ya se arrancó la elección eh, presidencial del 2024 entonces aquí el reto es que de aquí al julio no, no hay una resolución en contra por parte de la Suprema Corte. Ahora, además, el día de hoy se presentó un recurso para echar para atrás la, la acción que hizo el ministro Laines de la suspensión y la de la, este, la primero, la aceptación del recurso que, inter, que interpuso el INE diciendo que eh, las autoridades electorales no pueden recurrir a la Suprema Corte y que la Suprema Corte no tiene facultades, de acuerdo al artículo 105, para poder este, eh, saber de aspectos de, que impliquen eh, situaciones electorales. Y la otra, que se declare eh, nula la suspensión para que entre en vigencia este, el plan B. Eso se acaba de presentar el día de hoy por parte de la Consejería jurídica de la presidencia y con mucha presión por parte del secretario pero, de Gobernación.
0: Pero a ver, creo que también aquí hay un tema interesante, eh, a lo mejor tú nos puedes dar más luz Juan eh, la suspensión que hace el ministro Lainez va más por el lado de que se pueden vulnerar los derechos de las personas a ejercer el voto Ajá. No, no tanto por una cuestión electoral. Entonces, creo que si lo vemos desde ese punto de vista, la, la justificación del ministro, y creo que es lo que finalmente le da solidez a la suspensión del plan B, es que es una situación que puede vulnerar los derechos de las personas, y eso sí es tema de la Corte. No se puede ver como un tema electoral, ¿correcto?
3: Lo que pasa es que a mí me llama la atención que se habla de una suspensión temporal. Generalmente, la primera suspensión es la suspensión provisional. No sé uh -huh. en qué términos debiéramos de entender temporal, temporal indefinido o temporal definido. Y ustedes creo que estarán de acuerdo conmigo, porque bueno, le cambiaron de nombre y, y a esperar desde luego lo que puede ser todo caso la suspensión definitiva o la o la resolución definitiva. No queda muy claro con respecto para el, para el ministro Laines, que quiso decir con eso de temporal en cuanto a este, cuestión de una suspensión temporal, porque eso es la primera suspensión que se otorga invariablemente o definición o suspensión en todo caso de qué tipo a, a mí me de repente se me Hace buenas el grudo ahí con esto, como que no logró... Suspensión por ahí. tiempo indefinido. Por eso, pero es temporal, uh -huh.
4: al fin y al cabo es temporal. O provisional también, como se le conoce. O provisional. No es la definitiva. No, no es definitiva. No claro. Yo, es, Entonces, pro, usted... es provisional o temporal mientras se discute el fondo del asunto y para evitar el perjuicio de terceros, de afectados por esta decisión, por eso se, se toma la, des, eh, la acción de hacer una suspensión temporal. Pero vamos al punto que tú decías, el ministro Lainez habla del derecho electoral de los ciudadanos. Bueno, pues entonces ahí sí hay, hay materia de corte. En cuestiones electorales, aunque sean los derechos de los ciudadanos, estamos hablando del tema electoral. Entonces, recordemos que los abogados son magos para la interpretación de las leyes y, y, de, y de ponerlas de acuerdo al, al interés que persiguen. Oye, Una cosa es la, ver si... la verdad real y otra es la verdad jurídica.
0: Pero, pero sí se dijo que eran derechos electorales considerados como derechos humanos.
4: Sí, claro. pero que pertenecen al ámbito electoral. Y ahí es donde entra la discusión sí eh, no, no creo que los, los, la, la consejería jurídica de la presidencia sean tan brutos, o sea, estoy de acuerdo que tienen que cubrir los caprichos al bueno, señor presidente.
0: Bueno, bueno, bueno. a ver, a <risa> ver. son? O sea, no vamos a engañarnos. Porque si alguien ha metido la pata ha sido la consejería jurídica de la presidencia.
4: También hay que ah, sí, sí, definitivamente. Y desde la época de Julio Scherer, ¿eh? y desde la época de Julio
1: Scherer.
0: Exacto, entonces no dudo que, que finalmente, yo personalmente creo que se la van a tirar ahí, o sea, cualquier juez además estamos en una coyuntura más política que eh, judicial y ya una vez que uno de los ministros se ha ido con una cierta línea se sabe perfectamente que puede haber, la, que la presidenta de la, de la corte y otros ministros pueden irse en el mismo sentido prácticamente es marcarle línea a los, a los jueces y magistrados de las demás salas, Me dudo mucho que alguien se lo vaya a echar para atrás ¿Pero ¿qué, ¿qué,
4: pasa en el supuesto, qué pasa en el supuesto de que la actual presidenta del INE, porque ya tomó protesta hoy a la una y media de la tarde, la actual retire, presidenta del INE retire el este el recurso? Decida retirar iba, el recurso.
0: Iba a meter un recurso
4: el INAI, ¿no? El INAI trae, trae otro, o sea, no, y aparte la Cámara de Diputados trae otro, la Cámara de Senadores trae otro o sea, hay varios, pero ¿qué pasa si la, la Presidenta dice, saben que esto no tiene sentido, es algo nada más dilatorio y, y se decide que se retira la, la, este, el recurso? ¿Qué va a pasar ahí?
0: Esa, esa parte va a estar muy interesante, pero este, ahora sí que por, por vía por vía de mientras, ¿no? Por vía de mientras me gustaría que veamos los perfiles de los cuatro consejeros electos. Eh, porque creo que creo que vale mucho la pena que tengamos en consideración ese tipo de, de, de información para saber quiénes son finalmente los que llegaron y si la posibilidad que tú marcas es viable o no. ¿No? Entonces, ¿Qué? por ejemplo, aquí tenemos a Arturo Castilla Loza. Él es uno ¿Qué? de los que fueron electos. Él... Se venía desempeñando como asesor de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sacó 75 de 100 puntos en la evaluación documental y en el examen 70 de 80 puntos. Eh y en la entrevista dijo que uno de los elementos sería la transparencia o sea que la generación de información acerca del INE sea visible y accesible para todo el mundo, algo que ya existe en realidad información estadística que permita visualizar el actuar de cada consejero respecto a sus resoluciones frente a ciertos actores específicos creo que es algo que ya se hace porque finalmente está en las minutas de votación del consejo general, o sea no es algo nuevo reducir el costo de la democracia desde la perspectiva presupuestal sin poner en riesgo la operación como la implementación de nuevas tecnologías para reducir gastos operativos y de personal fíjate que esa parte me llamó mucho la atención de este hombre porque está hablando de reducir el gasto sin poner en riesgo la operación y en realidad la propuesta de reducción de gasto que estaban haciendo tanto en el plan A como en el plan B implicaba poner en riesgo la operación de las elecciones ¿Cómo
4: ven este de perfil? Definitivamente. ¿Charlie? Este perfil no es muy afín a, este, a Morena, ¿eh? Este pues perfil no es muy afín a Morena. De hecho, pero, es una persona que este tiene Mario, trayectorias su, dentro del.
2: Ajá, en, sí. INE, pero su, su respuesta es de reducir costos en la democracia sin afectar el, el, la recuperación, pues está muy acorde a lo que estaban buscando la gente de Morena, ¿no?
4: Bueno, también tenemos que entender algo fueron los argumentos de la entrevista como lo dice el, el infograma que estamos viendo eh, tenía que caerle bien los, a los otros de Morena o sea, sí, yo voy a buscar eficiencia el, el, el hablar de eficiencia de productividad en cualquier proceso siempre será llamativo ahora, el sí, condiciona sí. sí, vamos a reducir donde se pueda reducir y no pongamos en riesgo la operatividad del, del instituto pues ese es una, una, un argumento muy, muy sustentable desde el punto de vista de que sí, vamos a buscar ser eficientes pero sin dejar de ser eficaces o sea, seguiríamos buscando privilegiando la eficacia que es lograr el resultado para lo que está desarrollado el instituto pero iremos afinando la optimización de los recursos es un, un buen propósito hasta ahí queda un buen propósito no está manejando cifras no está diciendo, ajustaremos 20% el presupuesto actual no, del INE, no lo no, 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 no está no, no, diciendo. O sea, está, está hablando en términos de buenos de ser y, y un espectro extremadamente abierto. Si logra ahorrar un, un centavo, ya no digas un peso, un centavo contra el, el ejercicio anterior, cumplió el, el, el enunciado que está manifestando. O sea, se volvió más eficiente.
0: ¿Tú dirías entonces que este podría ser un perfil moderado, el de este consejero? ¿Perdón? ¿Es conmigo la cosa? Sí, ¿tú, ¿tú creerías que sería entonces un perfil moderado?
3: Yo digo que sí, en efecto, aunque más más bien se parece a un jugador de Toluca que se apellida <risa> los jugos Se parece mucho, ¿verdad?
4: bueno no, aparte está vinculado está vinculado con el presidente del Tribunal este, electoral. electoral del Poder el Judicial, y el presidente no es ninguna pita en dulce el presidente Reyes Moreno o sea, es un tipo que ha estado en contra de, de López Obrador, puede ser cuando le sacó el tuit donde decía que López Obrador le mentó la madre, no sé es qué tan hizo cuando lo nombraron hace más más o menos un año, y pues no, no ha sido santo de la devoción de López Obrador. Si él es uno de sus asesores dentro del, del tribunal, yo pienso que debe ser una persona afín a las ideas del presidente. No del no de la República, sino del tribunal. ¿eh?
0: Podríamos tribunal. considerar entonces que sí es un perfil moderado y que.
4: Sí, por lo menos no comprometido abiertamente con Morena. No comprometido abiertamente con
2: Morena. No tiene que agradecerle nada a ellos
0: sus de decisiones. En pocas como... palabras le damos el
3: beneficio de la duda. Exacto. el beneficio
0: de la duda. ¿no? Exacto. El beneficio de la duda. super Siguiente, tenemos a Jorge Montaño Ventura. Él se desempeñó como fiscal especializado de delitos electorales en la Fiscalía del Estado de Tabasco. Ah, de acuerdo. Me, me gustó. Eh, en la evaluación documental sacó 81 de 100. Y en el examen 73 de 80. Eh, en la entrevista dijo que eh, considerando que el código marcaría las directrices de comportamiento de las y los servidores públicos en el INE, los principios serían imparcialidad, honestidad e independencia. Es importante que los poderes fácticos no se puedan entrometer en los órganos electorales autónomos, por lo que debe haber un código de ética de quienes tienen la alta responsabilidad de conducir los procesos electorales, funcionarios imparciales, independientes y con conocimiento de la materia.
4: Su único defecto es que es este Paisano de ya saben quién eh, pero eso tampoco es, es, es un pecado, ¿no? O sea, hay, hay muchos tabasqueños que yo conozco que no comulgan con las ideas de, de este personaje. Entonces, yo lo dejaría para mí como incógnita, ¿eh? Como incógnita, no... Eh, es un hombre que ha estado dentro del, del sistema, del INE, del instituto, ha estado vinculado con los procesos electorales, por sus eh, calificaciones se ve que es alguien que sabe, que sabe del tema, que lo conoce y que lo conoce desde un punto de vista jurídico que es importante en estos momentos, entonces Ahora, yo lo el dejaría principio,
0: el principio fue fiscal especializado de delitos electorales, entonces también eso te habla sí. de una cierta objetividad en la toma de decisiones de si se cumple o no la ley electoral,
4: no y aparte habla de que no deben entrometerse los, los poderes fácticos que ya sabemos que un poder fáctico es aquel que no está vinculado directamente, pero que ejerce eh, su influencia en la toma de decisiones. Entonces, aquí, eh, al hablar de poderes fácticos, estás hablando del poder político, estás hablando del poder empresarial, estás hablando del poder económico, estás hablando del poder del mismo crimen organizado. Entonces, esos son los poderes fácticos, aquellos que eh, tienen presencia y que tienen capacidad de influir, pero que no están directamente vinculados al, al
0: proceso. Charlie, ¿tú cómo ves el perfil? Mario dice incógnita.
1: Incógnita.
3: Se debería decir que estás del lado de Andrés Manuel, hombre, nomás por ser tabasqueño. Nada más por ser No, yo conozco a mucha gente
4: de Tabasco que alucina. A este personaje, a
3: Andrés Manuel. Bueno,
0: a ver, o sea, a ver es que no, no, efectivamente hay algunos que, los alu que lo alucinan, pero no hay que quitar también el dedo del renglón de que muchos de los tabasqueños que hoy están en el gobierno han llegado por deberle algo a Andrés Manuel.
4: Pero en el caso de estos personajes ya tenían carreras propias mucho antes de que López Obrador fuera presidente. Este, sí. este es el caso. De Jorge Montaño no llegó. Eh, porque él lo haya designado él?
2: Estos consejeros ya estaban elaborando eh, el INE y nada más nos están
0: dando su, este, una promoción.
4: Exactamente, su espacio, su
0: espacio. ¿Qué dice Charlie? Incógnita, le das el beneficio de la duda. Híjole. Igualmente.
4: Yo
2: también le daría, no le beneficio de la duda, para mí sí es una incógnita, porque es Tabasco. Digo bueno, independientemente de todo Tabasco ahorita, todo lo que suena a Tabasco me suena a Presidente. Entonces, yo lo dejaría como una incógnita.
3: Juan, ¿para ti incógnita también? Por eso, como lo digamos, es que desafortunadamente a todas las gentes, por un lado, que es paisano del Presidente, independientemente de cualquiera de las, las consideraciones. Yo no le daría, digamos, una situación, digamos, de, de moderado. Él va a votar, o en todo caso, va a estar a favor de Andrés Manuel. Punto. Por alto, el regionalismo vale luego.
0: Súper. Siguiente perfil tenemos a Rita Bel López-Veneces. Vences, perdón, sí. López Vences no es parienta mía que quede que, que, claro aquí no hay conflicto de interés ella se venía el presidente el... de... ¿no es pariente del presidente? no, 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 gracias a Dios no, este
4: Eduardo sí, no, es sobrino, sobrino.
0: nosotros, nosotros no somos de López bien, pero nosotros somos de los López bien de toda la vida de Hidalgo <risa> de los López mal de toda la vida pero, de Tabasco
4: pero es, es de los Hidalgo que colinda con Tabasco
0: no, no, gracias a Dios no. Pero bueno, tenemos aquí a, a la consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, obtuvo 85 de 100 en su evaluación documental, 60 de 80 en el examen, es, me parece de las más bajas que obtuvo en el más bajas. examen. No, en la entrevista dijo que propondría ser un puente de comunicación y de escucha para saber qué se ha hecho en otros municipios sin imponerlo, sino retomando experiencias previas que tomen en cuenta los procesos de las comunidades y acompañando de forma empática a las mujeres. Creo que tiene un discurso bastante regional por su propia formación eh, me gusta el tema de las mujeres, porque creo que la representación electoral eh, en las mujeres, no la paridad electoral, la paridad de género, sino la representación, eh, ha sido importante en los últimos años, pero...
2: No estaríamos aquí incurriendo en algo de... A lo mejor voy a comentar una estupidez, pero... De, este, ¿Cómo se llama? ¿De compensación de, género, de géneros?
4: ¿Género, de género, dos y no. dos cuota de género cuota de,
1: de
4: género pues mira en el INE siempre ha habido presencia femenina o sea de hecho ah, sí, ahorita sí, eh, sí. Uno, de, uno de los consejos que sale es una mujer o sea ¿sí? salen tres varones y una y una mujer entonces no no creo que sea por cuota aquí realmente pues y, y en, la, en la quinteta eh, no, pues había puras mujeres, era una quinteta también de puras mujeres. Así o sea, aquí, aquí tendría es. que ser mujer a fuerza de una, de una u otra forma.
0: Yo, yo vería aquí un perfil también moderado, porque trae una experiencia interesante del, del, del Consejo Electoral de Oaxaca. De, de Estado, Oaxaca. 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 Eh, para mí sería, creo yo, un perfil moderado. No sé ustedes cómo vean.
4: Sí.
2: Charlie.
0: No se le, eh,
4: no se le ve vínculos de afiliación.
2: No, que, que este sí me gusta, digo a pesar de, de que no tengo un examen, digo, es no siempre avala que se pasó, no, a lo mejor se puso nerviosa, pero eh, me agrada porque viene de Oaxaca y Oaxaca es uno de los estados más complicados en etapas de elección.
1: eso ¿Sí? Es muy cierto. Eso es muy no, importante. Creo,
2: creo que ella puede aportar muchísima experiencia para situaciones de
0: este, este tipo para pues poder sí. tomar esas decisiones. Finalmente ahí está prácticamente en la mitad de los municipios, ¿no, Juan? en Oaxaca, sí. sí ¿Cómo, ves, es. ¿Cómo ves el perfil de esta mujer?
3: Igual, le doy el beneficio de la duda, ¿no? Creo que, trae buen, creo que trae buena escuela
0: regional y eso puede ayudar mucho en el resto de los municipios, en las elecciones para el resto de los municipios. ¿no? Entonces, vale la pena. Hasta ahorita tendríamos dos con el beneficio de la duda y uno que es una incógnita. No sabemos bien para dónde va a jalar. Y finalmente dónde tenemos voy a el de la nueva consejera presidenta del INE, que es Guadalupe Tadey Zavala, se venía desempeñando como consejera presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Sacó 77 de 100 en la evaluación documental y 65 de 80 en el examen. Eh, votó particular en contra de la maestra María Esther Azuela Gómez como integrante del de Consejo Técnico Electoral y en la Entrevista dijo que es necesario replantear los programas implementados por el área de educación cívica del INE, es neces necesario aterrizarlos en prácticas locales y retomarlos desde la educación secundaria o medio superior, canalizando todos los ejercicios de educación cívica a ese grupo de población en conjunto de las autoridades educativas. Creo que se metió más el tema de educación que el electoral, a mí no me parece que tenga un perfil muy adecuado para estar ahí, además de que tiene una relación específica y muy cercana con funcionarios de la 4T no sé ustedes cómo lo vean pero yo creo que este, este en específico perfil está totalmente hecho al modo de la 4T y ojo hay que ser sinceros el presidente del Consejo General del INE tiene un poder muy específico en cuanto al ejercicio de recursos y nombramientos dentro del
3: propio instituto pues en, lo, en los números no anda tan bien, ¿eh? Tiene 65 que de 100 bien? y luego en ¿eh? 65 de 80. Así que dijera su yu yu que lumbrera este, como que no. Pero bueno, también habría que ver que viene de Sonora, pues bueno, no por este, cuestiones regionales, en lo que a mí corresponde. Pues está por ahí apoyada por el, por Alfonso Durazo, ¿no? Entonces, eso la, la con la 4T, ¿no? También. Y con Andrés Manuel. O sea, no, si es, es de prima de hermana del Super ¿Primer hermana
4: de quién? Es, es prima hermana del Super Delgado de Sonora.
3: Fíjate.
4: Y su sobrino, el hijo de este personaje, es el que nombra director de Litiomics. O sea, la familia sí está muy vinculada con la 4T y siempre han estado en el ambiente político. Ahora, déjame decirte una cosa, cuando fue presidente Valdés y cuando fue presidente Luis Carlos Ugalde, pues tampoco el consejo los dejó hacer lo que quisieron. ¿eh? De hecho por eso se fueron presidentes de corta vida este, dentro del de de IFE en aquella época, no del INE, del IFE, hasta que llegó Lorenzo y Lorenzo sí estabilizó la presidencia, pero las presidencias de Luis Carlos Ugalde y de, y de Valdés que siguió después de
1: Carlos Ugalde, no,
4: no fueron eh, la fuerza, ni el temperamento, ni el liderazgo que tuvo Lorenzo, esa es una realidad, ahora vamos a ver bueno, cómo pero, se desempeña esta señora.
0: Pero también había una situación ahí que creo que es importante, eh, las atribuciones del entonces IFE, no se parecen a las atribuciones que tiene el INE. Lorenzo llegó junto con la creación del INE propiamente. No,
4: Entonces, llegó o sea, mucho antes. Llegó, el, el INE, el INE no tiene no, apenas cuatro años, cinco años de que se, que se no, cambió. La, la al final del, del INE, sexenio. Al final del sexenio de este, Peña Nieto.
0: Por eso, pero le tocó a Lorenzo ya la presidencia. Ah, sí. Ya.
4: No, ya era presidente. Él era presidente del IFE. Él, 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 él tuvo su presidencia en el IFE y después transitó al INE pero él, él fue elegido presidente en el IFE
0: entonces, pero el IFE tenía menos bueno, tenía más contrapesos por los organismos estatales
4: sí, no, eh sí, no, o ahí sea, lo que pasa como, como en toda organización el perfil del, de la persona el liderazgo que tenga esa persona va a ser el sello de la, de la administración, entonces aquí en el caso, si es una dupla eh, entre Lorenzo y Ciro, y eso es una realidad nunca había sido tan protagónico el Lorenzo, IFE, en Ciro, el IFE.
0: Lorenzo
4: Ciro y Jacobo y Jacobo, de okay. hecho eh, ellos impusieron el segundo periodo de, de Jacobo, del mundo Jacobo eso lo impusieron hace tres años, impusieron que, que continuara el este mundo Jacobo como este secretario ejecutivo del, del INE. Entonces, eh, tampoco son peritas en dulce, o sea, tampoco hay que idealizarlos. O sea, también respondían a, a su línea de pensamiento y a sus propios intereses, como lo demostraron cada vez. Que claro, coincidimos
0: claro. con ellos es diferente. Nada más para redondear, porque este, me, me quiero pasar al tema del, del INAI, que vale mucho la pena, y también al de los migrantes. Eh, tenemos de los cuatro perfiles, entonces dijimos, uno en duda, dos, este, eh, se les da el beneficio de la, imparciales. La duda, no, imparciales, y uno totalmente ligado a la 4T, que sería la presidencia. La presidencia. Lo cual pues creo yo que deja al, al Consejo General pues equilibrado, digámoslo de alguna manera porque finalmente no todos son 4T y habrá que ver, ¿No? yo creo, las primeras resoluciones de, de este nuevo Consejo y mira, Ojalá, ojalá y la
2: señora Taide o Taade, eh, Taade. mantenga su, ma su, su perfil como debe de ser, ¿no? Aunque está rodeada de gente que pertenece al partido de Morena. Tiene una, creo que es una sobrina.
1: Pequeño
4: una no, eh, es su primo hermano y su sobrino.
2: Hija del delegado de Bienestar, diputada local por Morena en el Congreso de Sonora. Uh -huh. Miren,
3: yo, yo, yo siento lo siguiente. Yo creo que finalmente... Después de los cambios que hubo en la cuestión de las cinco mujeres y demás, estuvo bien como se si llevó a cabo el sorteo. Digo, de lo menos, lo peor, digamos, el peor a lo menos, con la cuestión esa de la tómbola, pues bueno, le dieron transparencia por decir algo. Entonces yo estaría de acuerdo en ese sentido. Ya, no hubo por ahí mano negra ni mucho menos. Yo, yo lo veo bien, la verdad, en conjunto.
0: Super. Pues pasamos a... no, Si hubiera
3: habido inclinación fuerte hubiera sido
4: este, Berta María Alcalde, que era lo que platicábamos en el programa anterior O sea, los dados estaban muy cargados hacia ella, si hubiera claro. sido inclinación Y aquí no, es. hubiera estado peor las... el escenario, el escenario hubiera sido mucho peor. Yo creo que de los escenarios que se manejaban este es el menos malo no el mejor. Es el menos sí. malo de los escenarios
3: pues el menos malos, de acuerdo totalmente malo. Pero sí, bueno.
0: Super, pues si les parece pasamos al tema del INAI Porque me interesa mucho eh, El instituto queda pues, prácticamente en esta No puede sesionar en términos legales Porque no tiene el quórum necesario para hacerlo Es algo que no es nuevo en la 4T Ya pasó en, en la COFESE en algún momento eh, cuando no se nombraba la presidencia de la CONFESE ni a los consejeros que hacían falta para hacer el quórum. En este caso, pues en términos de, de lo que sucedió en el INAI, pues finalmente este, sucede lo mismo. Vamos a ver nada más de volada este, lo que sucedió en la Cámara de Senadores en este caso, porque creo que vale mucho la pena que lo tengamos en consideración... Eh, para, para tratar de entender un poquito qué es lo que sucedió. Que por, por cierto, ahí sale nuestro querido amigo Monreal diciendo, o tratando de...
6: Ante la falta de acuerdos para nombrar a los comisionados del INAI, el Senado de la República fue escenario de confrontaciones entre el bloque opositor y la mayoría parlamentaria. Senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural exigían que se subiera el dictamen aprobado el lunes en las comisiones de transparencia y justicia para nombrar a uno de los tres pendientes.
5: Hay varias resoluciones judiciales que le obligan a este Senado de la República a resolver en consecuencia y con el debido respeto para el senador Eduardo Ramírez. Entendemos quizá la incapacidad para ponerse de acuerdo, pero la ley obliga y estamos obligados judicialmente a resolver ese asunto, si no lo hacemos caerá la responsabilidad en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva con una sanción de carácter
6: judicial los senadores del bloque de contención afirmaron que hay falta de voluntad política para sacar el acuerdo. Es una irresponsabilidad que quieran dejar sin funcionar a ese órgano tan importante para la ciudadanía y para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia. Pero más que una irresponsabilidad, es una acción que los desnuda como lo que son. Mienten cuando dicen que tienen un compromiso con la democracia y la transparencia. Mienten cuando dicen que quieren que el gobierno funcione con total transparencia. Se han cansado de ser opacos en el ejercicio de gobierno. Los morenistas respondieron que no admitirían presiones de la
0: oposición. Nosotros como
3: la plánea, la legislativa la
0: no nos hemos puesto de acuerdo por lo tanto mientras Morena les guste o no, se tiene que poner de acuerdo y de aquí va a salir
2: los nombramientos del INAI. Todo en su momento y se respeta el orden del día.
6: En un debate de más de tres horas hubo señalamientos contra el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de presuntamente asesorar a Yadira Alarcón, quien se amparó contra el veto presidencial y así demorar más el proceso. Monreal respondió a las acusaciones.
0: Cuando la ira, cuando el resentimiento
5: se apodera de las personas, no hay límite. La razón no hay forma de que sea escuchada, no hay forma. La irracionalidad se apodera de las personas hasta de las más lúcidas.
6: El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que están dispuestos en Morena a encontrar un acuerdo y aprobarlo lo antes posible. Verónica Macías, Heraldo Mediagrú. Pues
0: ahí está. Eh... Juan, tu amigo Monreal, pues, como siempre, entre azul y buenas noches, y muy tibio, ¿no? Creo que se, se nos fue un poquito la, la conexión. No dijo sí. nada. Se nos fue un poco la conexión. Se congeló. El... Sí, este... Sí, se congeló. Bueno, este...
4: Pues, básicamente, estamos viendo... A mí se me hace... Que te diré, um, bufónico escuchar al representante de Morena diciendo que ahora se aguantan, se fastidian hasta que nosotros quedamos. Y cuando nosotros tomemos la decisión es cuando se van a nombrar a los consejeros. Como si no tenemos el poder de la mayoría y lo vamos a ejercer en el momento que nosotros consideramos que tiene que ser. Eh, el discurso de Claudia ruiz pues sí, es. Eh, enfatizando la falta de, de compromiso con, con instituciones eh, autónomas, como es el caso del INAI, y que pues sabemos que al presidente no le gusta ningún tipo de organismo que no dependa de su voluntad y de sus decisiones entonces ahí, entonces, ahí además, todo, además, todo este corifeo que... está sí, todo este corifeo está, está haciéndole el gusto al, al señor presidente de que va a hacer lo que él diga y que al momento que él lo diga
0: pero además creo que esto tiene una cuestión o sea, sé que no le gustan los organismos autónomos al presidente pero no solo no le gusta el organismo autónomo del INAI sino lo que representa el INAI que tiene que ver con la transparencia y es un tema en el cual Andrés Manuel ha sido muy tajante en el hecho de, de dar a entender que no le gusta las resoluciones del INAI. ¿No le gusta que le impongan la transparencia? Y si algo ha sido este gobierno, es poco transparente.
1: Sí, muy
4: opaco en todas sus decisiones. Y si analizamos que el brazo derecho operador del actual gobierno es Sedena, y Sedena siempre se ha caracterizado por ser totalmente opaco, en el manejo de la información y de la rendición de cuentas entonces ahora sí que el hambre se juntó con las ganas de comer y por eso estamos teniendo este tipo de, de acciones eh, en la práctica no, no, está, no está eliminando al instituto pero lo está inutilizando como quiso hacerlo en su momento
1: está cortando sus,
4: sus, sus funciones su, su, sus o sea, competencias
2: no te quito no te elimino no puedo, porque no se, no
4: se puede, pero no te dejo trabajar. No, no te dejo trabajar. Eh, no, lo vimos con el, el, con el, el CRE.
1: Directa,
4: ¿no? Sí, no, lo vimos con el CRE, o sea, con la Comisión Reguladora de Energía, también la descabezó y al dejarla descabezar pues tampoco se podían tomar acuerdos. Y si no pueden tomar acuerdos, pues no funciona. Simplemente y llanamente se, se convierte en una, en una área totalmente estéril, que no puede resolver nada. ...porque no tiene las facultades... ...debido a la falta de coro... ...entonces es una forma... ...muy perversa... ...desde el punto de vista... ...de acciones políticas para... ...inutilizar... ...el ejercicio de un organismo autónomo...
2: ...pero... ...lo, lo mismo quiso hacer con... ...el INE... lo hace
0: con este... ¿Quién más? ...¿con quién más se quiere pelear ahora? Eh, perdón. No ...con todo el mundo tenemos en sí. la línea a Juan, que tuvo ahí un problemita de conexión, pero está, está vía telefónica. Este, sí. Nada más, doctor, preguntarte, decía Mario, eh, con justa razón, que al presidente no le gusta, a Andrés Manuel no le gustan los organismos eh, autónomos, y también por eso creo que la línea de Morena ha sido, pues vamos a detenerlo lo más que se pueda, ¿no? Pero también el hecho de que se trate de el organismo autónomo de transparencia, creo que le pega más a Andrés Manuel, ¿no?
1: Pues, definitivamente es en el último de los están interesados
0: pero en este caso lo están parando pensando, creo yo en que tampoco no les conviene mucho porque este gobierno si ha sido algo es poco transparente, ¿no? Ha sido muy oscuro. Bueno, oscuro, opaco y, el, y en la sombra, diría yo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú, Charlie?
2: Es lo que le decía Mario en lo que te en lo que regresabas. Eh, ni picha ni deja batear eh, al instituto, ¿no? Es decir, lo tiene allí parado, como diciendo, sí, tenemos un instituto nacional, de este, les, de acceso a la les, información. Les, les acceso a la información para que todo el mundo pueda pedir datos e informes. Ah, pero ahorita no pueden trabajar porque no están completos.
4: Lástima, Margarita.
0: Está bonito para la foto, pero lo volvieron un florero en esta administración.
4: Así es. ¿No? Y ni siquiera le ponen flores.
0: Oiga, pues este hasta que regrese el Senado a sesionar, no vamos a tener noticias de esta situación, no que finalmente es el Senado el que tiene que elegir, cuando menos tienen que elegir a uno de los tres que faltan, para hacer el quórum, y que, pueda y que no
4: lo vete la presidencia, ojo, que no lo vuelva a vetar la presidencia,
0: y que no lo vete la presidencia, Juan, ¿cuántas veces puede vetar eh, alguien la presidencia?, son tres veces, ¿no?, después de la tercera ya el Congreso se puede ir por la libre, ¿no? Ajá uh -huh. Pues entonces habría que esperar eh, la, la, la siguiente sesión del Senado que es regresando de vacaciones en Pascua me parece, porque es una vez de Semana
4: Santa o, no creo que las dos semanas ¿no? ¿Sí? No, es la Semana Santa ellos regresan en Pascua y termina el periodo el 30 de abril
0: pues habrá que estar al pendiente al cierre de este mes porque finalmente ahí es donde se tiene que decidir el nombramiento de estos tres consejeros. Creo yo que es algo que no se puede dejar a la deriva y que es algo que tendremos que darle seguimiento puntual en las próximas semanas, esperando totalmente, ojo, que efectivamente las propuestas de consejero no sean, como ha sucedido en el INE, un estire y afloje para poner personas totalmente cercanas a la 4T, aunque eso pues yo lo veo bastante complicado ¿no? pero bueno, finalmente quiero tocar con ustedes el tema de los migrantes eh, en el caso de NINAI pues les estaremos dando seguimiento, ahorita no hay más que decir más que esa situación esperando que no haya vetos presidenciales pero en el caso de las eh, de, de lo sucedido en Ciudad Juárez, 39 migrantes murieron, creo que la situación en la cual se dio el, la, la muerte... Ya son del... 40, Perdón. don Eduardo, 40. Ya, son 40. ya son 40, el día de
4: hoy falleció otro, el día de hoy falleció otro.
0: 40 personas, 40 migrantes fallecidos, y, y lo peor de todo es que la situación en, lo que se da, en la que se da en este albergue, pues parecería que los tenían encarcelados, porque el tema fue que eh, no pudieron salir de las instalaciones del albergue porque estaba cerrado y nadie les fue a abrir para que, es decir, prácticamente los tenían encarcelados, detenidos.
2: Estaban... Explico,
0: porque hay un sí. video y hay un video que
2: circula en redes sociales. El incendio se genera dentro de las celdas donde están detenidas estas personas el incendio lo generan ellos y hay dos personas del instituto de migración ahí que en vez de abrirles se van
4: no, le cierran y se van No, no si se quieren, lo cierran y se van, van. La,
2: puerta, la puerta tiene candado la puerta uh -huh. está cerrada ni siquiera se acercan a la puerta ven lo que está sucediendo y bueno, se van y los dejan a su buena suerte así fue Ahora, sí, el incendio, si es adentro de los, de los eh, separos, de, la no la celda, decir, ¿no? de las celdas, si es adentro, lo generan ellos, precisamente para que les abran, pero las personas que están ahí no abren.
3: Bueno.
0: Juan, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del Instituto Nacional de Migración o de quién es?
1: Es una responsabilidad más larga que la 40. Porque, digamos, están involucrados en su secretario, en su secretario de derechos humanos, el secretario de gobernanza, bueno, por en orden general, el secretario de gobernanza, el secretario de Derecho, y el director, no lo yo no sé, yo no sé si luego he tratado de adivinarla, ¿por qué si mencionan a, 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 a Marcelo? La de la de la gente, pero Marcelo no tiene que ver ni con la contratación del de famoso del aldeque ni con la destinación digamos, de la temperatura facilidad, nada. Pero sí, se van a darle cosas, ahí te van a dar un buen corte a, a
0: Marcelo. Pero bueno, para mí los tres son responsables. Entonces es el director
1: general del instituto, el subsecretario de Derechos Humanos y el secretario de
0: Gobernación. ¿Cómo la ves? Hay una recta
4: ¿Cómo la ves, Mario? Totalmente de acuerdo con Juan. Lo que pasa es que eh, en la entrevista que tuvo con López Dóriga, eh, a Dan le dice: ¿Quién es el responsable? O sea, López Dóriga le dice: ¿Quién es el responsable? dice: Obviamente Marcelo, es el de la política migrante. No, no. Una cosa es la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Canciller, analizando la política migratoria a nivel de estados, de gobiernos este, de otros países, y otra cosa es la política interna, operativa, que es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Entonces, aquí, ahí lo que quiso hacer Adán Augusto fue aventarle, como lo hizo Claudia Chambur con el problema del metro, aventárselo también a Marcelo y dijo pues aquí también va para Marcelo como si Marcelo fue el que recoge todas las pelotas del béisbol no o sea, pues no entonces Marcelo por eso ni se ha mutado ni ha dicho nada no pues, eh, el Instituto Nacional de Inmigración depende como bien lo dijo este, en este momento eh, Juan de la Secretaría de Gobernación que ahorita tienen un subsecretario de derechos humanos que es este Encinas Alejandro Encinas y que tenía que estar también metido en esta en esta situación de haber resguardado los derechos humanos de estas personas. Ahora, sabemos que esos albergues, entre comillas, no es otra cosa más que prisiones, eh, vamos a llamarles preventivas, para que los indocumentados que ingresan a un país, pues no, no puedan despedigarse por todo el territorio, sino que concentrados ahí hasta que se define cuál es su situación legal, ya sea que se les deporte a su país de origen o se les permita continuar hasta, hasta en este caso, hacia Estados Unidos. Sabemos que esto se recrudeció a raíz del gobierno de Trump, no solamente con López Obrador, sino desde el final del gobierno de Peña Nieto, que fue uno de los temas más críticos el tema del muro, que fue uno de los este, elementos de la campaña de Trump, viene con, en, en función de eso, y que además el, el, el fenómeno de la migración a nivel mundial, pues es una consecuencia de la desigualdad económica y de la falta de gobiernos realmente eh, sensibles a la problemática de sus sociedades. Porque si vemos de dónde procede la mayor cantidad de migrantes, pues países que están en situaciones muy complejas desde el punto de vista económico, político y social. O sea, de Venezuela, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, eh, algo de Colombia. O sea, los países que están en mayor situación. ¿Por qué no nos llega gente de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Chile? Vamos de Perú, con todos los problemas que tiene Perú, ¿Por qué tiene que, que ser que este grupo de mundo países? grande No, Argentina te los, te los exporta, pero como ejecutivos de empresas. O sea, es, eso eso sí. Igual Brasil. Brasil y Argentina tiene mucha expulsión de, de migrantes, pero de muy buen nivel eh, en posiciones pero interesantes Argentina, en las
0: empresas. Argentina tiene una problemática económica muy interesante. Digo, ¿tendría razones como para expulsar migrantes si aún así no lo hace. Pero
4: la ventaja que tiene Argentina, y ha tenido Argentina desde la época de Perón, es que los argentinos comen. Y mientras el, el, la población coma, o sea, tienen pan y tienen carne. Y párale, con, con eso la gente, y fútbol, ya con eso están tranquilos. O sea, por eso no ha habido tanto éxodo de argentinos de, de, de estas características. No, hay que ver a la gente que está llegando de Venezuela, la gente que está llegando de Nicaragua, la gente que está llegando de Guatemala, de Honduras eh, eh, las ves en calidad de que dices, estos sí están de veras de que prefieren morirse en el, en el trayecto y sufrir lo que sufren porque de veras es un viaje de terror lo que están haciendo y si es que llegan a, a sobrevivir y llegar prefieren eh, correr ese, esa apuesta a quedarse en sus lugares de origen ¿Por qué? Porque saben que ahí sí no hay ni siquiera una esperanza. Eso es lo triste. O sea, eso eso lo, lo estamos viviendo no solamente en América. Se está viviendo en Europa, se está viviendo en África, se está viviendo en Medio Oriente. Y por eso está el caso de Turquía que es tan famoso y que se ha traído a, a la palestra ahorita con lo que pasó, que Turquía recibió subsidios millonarios por parte de la comunidad económica europea para que se convirtiera en un regulador migratorio y que contuviera ahí al personal. Nosotros no lo hemos podido tener de esa manera. Ahora, en un país donde curiosamente estamos sedientos de empleos en las regiones que están siendo productivas, como es el norte del país y como es el Bajío, y Estados Unidos que está con problemas serios también de mano de obra, ¿por qué detienes a la gente? Es un juego perverso económico. Es un juego de que para que los que pasen los contrate con tres pesos en lugar de los cinco que les tengo que pagar. Porque el mercado laboral Pero en Estados Unidos está bien. ¿Mande? Y
1: luego ni
2: les pagan, les avientan la migra. Ah, sí, les
4: avientan la migra y, 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 y no les pagan y los explotan con singular alegría. O sea, es, es un mecanismo muy peligroso de, esclav de esclavismo en pleno siglo XXI, este proceso migratorio. Y yo no quisiera eh, visualizar fuera del contexto, pero a lo mejor está con gobiernos cómplices. ¿Por qué no se ataca a gobiernos como el de Nicaragua, o el de Guatemala, o el de Honduras? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El mismo Venezuela, porque se le ha tolerado desde Chávez y ahora con Maduro y que se han convertido en grandes expulsores de su propia población, para tener esa mano de obra buena, bonita, y ya no digamos barata, regalada. Es, es un tema que, que ojalá, ojalá pongamos realmente interés en, en, en ver cómo se puede resolver eh, desde el punto de vista, insisto, no solamente de la migración social, sino de la situación económica y política que esto implica y pero que tiene que haber proceso un proceso de redistribución primer
0: paso, de Un primer ¿Vale? paso, ya con esto me gustaría cerrar el, el programa de hoy, pero un primer paso también sería la descarga de responsabilidades aquí en México. Como bien mencionaba Juan, tenemos tres responsables directos, que es el director general del Instituto Nacional de Migración. El subsecretario de Derechos Humanos y el secretario de Gobernación. Sabemos perfectamente que no van a tocar ni al subsecretario. No va a pasar no, nada. Pero, pues, valdría la pena que exista algún Uy, Ya, ya,
4: ya, de... ya hay la respuesta, Eduardo. Hoy en la mañanera se anunció que se va a formar la Comisión de Derechos de los Migrantes y de Pobladores Extranjeros, en la cual va a estar a cargo el padre Alejandro Solalinte. Entonces, este, eso se anunció ya, ya el padre Alejandro Solalinde, que es el capellán de Palacio Nacional, es otro de sus títulos que tiene, Este se va a hacer cargo de organizar esta comisión, y a, y a voz propia, en la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva en la mañana, eh, van a desaparecer al Instituto Nacional de Migración, porque fue algo perverso que creó Carlos Salinas de Gortari en un gobierno neoliberal declaraciones de hoy en la mañana en el programa de Ciro Gómez Leyva. Entonces, ya tienes la
0: respuesta. ¿Alguna reflexión final? Ah,
2: es bien triste ver a tanta gente que quiere ir por su sueño americano, que lo único que quiere es dinero para su familia. Trabajo. Um, y trabajo, trabajo, bueno, me refiero en ese sentido, trabajo y dinero para sus familias tengan una mejor vida que que no pasen lo que ellos y eso es lo único que quieren es buscar una mejor manera de vida y mira cómo la encuentran mira lo que les pasa y, y esto nada más es una lucecita al final del túnel porque cuántos desaparecen en ese camino cuántos desaparecen en la bestia cuántos mueren en el camino cuántos son asaltados violados vejados asesinados es, es muy triste muy muy triste toda esa situación y que nosotros como país tengamos ese tipo de, de instalaciones y no tengamos ni siquiera un respeto un tantito de respeto por los derechos humanos es más inaceptable
0: Juan una última reflexión creo que aquí lo que te diría también es Realmente son 40 vidas que se perdieron, independientemente de si sean migrantes, nacionales, extranjeros, son 40 vidas. A mí se que Biden
1: la vida de los parece un valor para nadie. Ya no digamos al se le pasó y de todas las de las de de la de de la que le a ver los de otros países, o que lo haga
0: por los de otros países los que están en que no interesa. escuchar que trabajan al que se Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, es algo complicado. Creo que pues, también tendremos que esperar a las próximas semanas para ver qué está sucediendo qué decisiones se toman respecto, a si va a haber alguna investigación, si ya hay alguien señalado o no. Pero pues creo que lo más importante aquí, repito, son 40 vidas que se perdieron, 40 familias, eh, en algunos casos que están llorando sus familiares. Pues bueno, eh, creo que vale la pena la investigación, creo que vale la pena los responsables como bien decía Mario, como bien decía Charlie como bien decía Juan, pues, tratar de solucionar de fondo el problema, porque no basta con el total responsable, sino hay que tratar de evitar llegar a este punto. La única forma de evitarlo, pues va a ser tratando el problema de fondo. Pero por vida mientras, híjole, el tiempo es ingrato, les agradezco muchísimo este, Juan, eh, Charlie Mario, les agradezco muchísimo como cada semana, estemos aquí platicando de estos temas, pero sobre todo le agradezco mucho a usted que nos ha permitido estar una vez más con este rato de reflexión con ustedes les deseo un excelente cierre de lunes, excelentes vacaciones a aquellos que ya están de vacaciones Santa Pascua eh, disfrútenlas, si toman, no manejen si manejan, no tomen eh, disfruten a la familia, disfruten las vacaciones todo con medida, nada con exceso lo único con exceso que puede tener usted permitido es ver voces universitarios, nos vemos nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho, les mando un abrazo excelente cierre de lunes
2: nos vemos, un abrazo a todos excelente semana oye,
7: oye, ¿te gustó la emisión? entonces, no te la puedes perder la siguiente semana y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial